0: «Радиомаяк.ру» представляет. Собрание слов с Игорем Ружейниковым.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо за то, что приемники ваши настроены на частот радиостанции «Маяк». Собрание слов. Меня зовут Игорь Женьков. Большим удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, член совета Мандельштамского общества, экскурсовод, москвовец, литератор, ис историк литературы, наверное. Леонид Михайлович Витгов. Здравствуйте, Леонид Михайлович. Здравствуйте. А можно вас назвать историком литературы?
2: Ну, не совсем. Я скорее литератор. Вот. Историк в определенном смысле слова. Не... Но это не совсем то.
0: — Ну, в ну, да, какой-то да.
2: мере, да, но это, в общем, скорее я литератор и, ну, скажем так, исследователь жизни и творчества Мудричтана. — Вот. — Вот это будет жизни. адекватно. — Я не знаю, к чему
1: привязаться, когда говоришь о «великих», «великих» без кавычек и безложенному пафоса. то есть Пафса вполне оправдан, когда говоришь, то есть привязываться не надо, не надо привязываться к датам, тем не менее все таки есть дата 3 или 15 января 1891 года родился Осип Мильч. А чуть чуть, пор, нет, чуть раньше, получается, по времени отмечается день его смерти. Это конец декабря. Выпуск, 27, 27 декабря. 27 декабря. Родился в 1891 году. Совершенно
2: верно. Это я к чему говорю? Это было очень давно. Он наш современник или нет? Ну, я полагаю, что да. Но современник он в том смысле, что, например, Пушкин тоже наш современник. Вообще... Я сказать, поэтому и спросил. Да, конечно. Вот, я считаю, что да. Ну, это тут возникает вопрос, что есть современность, да? Что такое современник? современник если это человек который живет в одно время с нами то естественно он падает но это интересно это да но вы спрашиваете не об этом вы спрашиваете не об этом вот. поэтому я, я полагаю что да потому что он безусловно как поэт да, человек 20 го столетия и я бы сказал что в очень большой степени и наступившего 21 -го. Вы вспомнили нашего архипеита
1: Александра Сергеевича. В школах детишкам рассказывают, и, в общем, наверное, правильно, что рассказывают, что вот Александр Сергеевич один из создателей, точнее, в хороших школах говорят один из создателей, в плохих просто создатель один современного русского языка. Вот можно такое сказать про... Я не знаю, про любого поэта начала XX века. Там их, знаете, ну, десятка-полтора великих было, как ми... великих только. Можно ли сказать, что кто-то из них создал
2: современный русский язык? Тот же Осип Мельч. Ну, я бы не сказал так. Не отважились бы. Да, я бы так не сказал. Может быть, конечно, обновителем языка в таком большей степени, может быть, да, был, наверное, Маяковский. Наверное, потому что все-таки это было обновление языка, такое его... «Обмерщение», то есть то, что делал в свое время Некрасов в середине XIX века. Мандельштам нет. Он, его стратегия, поэтическая стратегия, я не говорю, что она была сознательная, но важно, как он ее реализовал. Скорее, она была... Он, с одной стороны, был человек в определенной мере вот в этом отношении, консервативный. Он тяготел, с одной стороны, к, в начале своего творческого пути к лексике уже устоявшейся. Там, которые выработали символисты, хотя они отталкивались, акмеисты отталкивались от символизма. Но потом он переходил, он вообще двигался в сторону вот особенно поздних его вещах, воронежского периода, в стихах о неизвестном солдате. Он двигался, конечно, в другую сторону, в сторону большей трагедийности, большего драматизма. Но я не могу сказать, что он был обновителем языка в той мере, в какой это был Пушкин или там, Некрасов или Маяковский. Его стратегия, скорее, такая консервативная, но в то же время... То есть это как бы ну, прогрессивный консерватизм, если хотите, или консервативный прогрессизм в языковом отношении, я имею в виду. — Разумеется, не в политическом. — Ну да-да-да. Ну, да, вот именно с, с этой точки зрения. С этой точки зрения. Вот Он двигался в сторону такого разговорного языка в свое время, безусловно. Ему этот язык не был чужд, абсолютно. И мы находим у него это. Но, но он в то же время как бы не отказывался от, от пластов языка старых... То, что, что называется наследие. От наследия, да. Да, да. И у него можно проследить черты, скажем, восходящих к 18 веку, к Державину, там, например. Понимаете, даже не говоря уж там о XIX. Леонид Михайлович, я... Э,
1: ну... Наверное, все-таки с подковы в этот вопрос, потому что второй вопрос, а вам не кажется, что вот когда он был в луне символизма, но ну это вообще практически это чуть ли не архаично читается. Сейчас вы, нет.
2: Вы знаете, ну, может быть, я не объективен.
1: Не, мы, а, никто, не, а как не, можно быть объективным, когда оцениваешь творчество? Нет, не, вы, вы
2: правы, да. Я, я согласен. Вот, но, но мне не кажется, нет, не а кажется. символистом он был не очень долго. Да, он да, начинал как символист. Да, да. Вот, и, так сказать, нет, мне так не кажется. Конечно, это, это язык и эта система идей вообще это, которую надо, в нее надо войти. Вот, надо как бы ее представлять, в общем какие-то параметры ее, да. Естественно, что, так сказать, для человека, ну, я не знаю, там, который открывает там без всяких, там, подготовки, скажем, mm -hmm. никакой, да, для него это очень странно, и какие-то сложные, может быть, вещи, да, язык, конечно, может быть, кажется очень далеким, но, но мне кажется, что, на самом деле, это эти, это, так сказать, непроходимость этой грани, да, я не думаю, что она на самом деле Как существует. хорошо она нас, читателях, думаете. А я хорошо думаю. А я я тоже читать. Ну, да. я себе Мы... хорошо
1: тогда думаю. А я, а я кто? Тоже верно. Леонид Михайлович, а почему он так быстро, ну, ушел из символизма? Все-все, выжил, неинтересно было.
2: Это непростой вопрос, ну, может да. быть, мне на него и э, сложновато ответить. Э, символизм все-таки он в какой-то мере, да, символизм был великим течением. Вот, э, с огромной философской базой под, под тем, что они делают. Но все таки он в какой-то мере, я говорю, в какой-то мере, очень осторожно, к тому времени, когда от него стали отталкиваться Гумилев, Ахматова, Мандельштам, ну, акмеисты там были и другие, но в первую очередь вот эта тройка, он в какой-то мере исчерпал себя. И об этом писали и Гумилев, и Мандельштам, что, понимаете, язык... Выразительные средства закончились. Язык превратился, ну, как писали они, по крайней да, мере, да, да. они подчеркивали эту сторону, не, не без оснований, да. Язык превратился как бы... В, в, в некий набор устоявшихся символов. То есть, как писал Мандельштам в одной из статей, например, что, когда символист говорит, роза, это уже не роза, это символ, понимаете, ну, чего когда, Понимаете, он говорит, голубка, это уже не птица, понимаете. То есть ну, поэз... Традиционная
1: китайская поэзия, на последние полторы тысячи лет вот этим и, и, и
2: Может быть, но, но, понимаете... но Или, ислан, или исландская поэзия видит. Может быть, да. но я а, очень плохо знаю исландскую поэзию, прям скажу, очень плохо. я
1: прям так А кто знает?
2: Что касается китайской, то я представляю себе, ну, как, наверное, вы, может быть, я не знаю, в, в русских переводах, но я понимаю, что правота есть за, за тем, что вы говорите. Это правота есть. Но, понимаете, китайская поэзия это китайская поэзия, китайская культура это другая совершенно культура. Я не готов э, говорить о том, как там все это работает. Здесь, все-таки, понимаете, э, все-таки в какой-то мере да, выхолостился сам язык, он превратился в набор определенных символов, символов да. которые были в известной мере оторваны от реальной действительности. на реакции на символизм был не то, как миизм, но и футуризм, как известно. Ну да. Вот. Поэтому назрело это. Вот. Назрело это. Вот. Понимаете, это отталкивание было не случайно. А кого бы вы назвали... Понятное дело, что чемпионатов
1: не проводилось по акминизму, ну, конечно, Нет, да. королей поэт выбирали, но чемпионатов по акмиизму не проводили. А кого бы вы главным назвали акместов? Все-таки Гумилева или Его?
2: Здесь трудно сказать, Конечно. Гумилев был прирожденный лидер вообще. Он просто как человек был лидер. За что, собственно говоря. Да, ну, понимаете, это был путешественник, как известно, там воин и тому подобное. Говорят о том, что прекрасный. Да. конечно, прекрасный поэт и так далее. Вот, Он был прирожденный лидер, как бы. Вот Главных здесь нельзя назвать Мы можем сказать, конечно, что Ну, о доле условности, Что главных, как бы, ахминистр Их вообще было, кстати, немного, немного И они да. совершенно разные Вот, что интересно Вот даже сейчас вот Ученые, как говорится, ну, литераторы Они вообще спорят, а в чем признаки Вообще этой школы, да Потому что Ахматова, Гумилев, там, Нарбут. Городецкий, и Мандыштам, Езенкевич, и да, в чем близость этих вообще? Они совершенно разные. Отталкивание у них было общим, но вообще-то они совершенно разные, и главных с них назвать очень сложно. Вот, наверное, наиболее, ну, как вот сейчас принято считать, не без оснований, да, на наиболее талантливые это трое, конечно, это Гумилев, Ахматовый и Мандыштам. Они тоже очень не похожи друг на друга, на самом деле. Вот, поэтому здесь трудно. Но, но лидером, конечно, был Гумилев. Это совершенно определенно. Он просто был лидер, как человек, и человеческое как человеческое качество. Да, как, как некий такой ведущий собой. При том, что он был блестящий, совершенно знаток поэзии и великолепный критик. Это не просто был человек с лидерскими качествами, но без там. Основания к этому у него были вполне основания Мандельштам, который, кстати говоря Не очень, так сказать, цитировал Гумилеву, например Но он всегда признавал его Его значение как, как понимающего по А Гумилев Мандельштам? Очень ценил
1: Знаете, вот очень интересно Когда читаешь на берегах Невы, Адуевцев,
2: что-то там очень мало. Вот это удивительная вещь. Вот ну, не так это... мало. Не, но... Разумеется, есть. Он. Да, он... да. Так... Ну, понимаете, у этих воспоминаний есть свои достоинства, есть свои недостатки. Они не, ну, очень
1: личностные. Они такие, личностные да.
2: такие. Там далеко не, не все. Правда. Правда, да. да. Ну, вот, и просто фактически. Ну, понимаете, ну, это, как говорится... Ну, правомерно, ну, воспоминания Они писались, так сказать, некая атмосфера Этого времени, там очень много вообще На самом деле того, что Может быть подвергнуто сомнению с точки зрения Фактологии. То есть да.
1: исследователь должен читать Через 16.
2: Безусловно да. Безусловно, читать надо У очень да. Критически. Угу, угу. Любые мемуары да? Ну, конечно. Вот, потому что, как Известно, да, мы Т забываем... Тем более
1: мемуары ну, Поэтов. Ну, конечно да.
2: А, да, да просто на любого ну, да. человека... Мы с, мы с вами Не помним, что было там, спроси меня там, Что было два года назад. Ну, да. Я, конечно, что-то помню, но я уверен, что я явно навру, если я там не буду какие-то вещи проверять Конечно. просто. Понимаете? Ну, память так Если устроен. нет дневника. Если, да, да, и вообще, понимаете, да. я там точно что-нибудь скажу не так. Понимаете?
1: А вот, кстати, о памяти. Скажите, пожалуйста, как так получилось, что Мандельштам э, не был забыт? Вот вы сейчас упомянули... Слушаки. Вот смотрите, вы упомянули имя Нарбута. В свое время, пока он был жив, да, да. это был очень известный поэт.
2: <связывая> он да. остался,
1: он остался в советское время. Нарбут остался только у Катаева. В алмазном да, моем венце. Это
2: и все. Да, это правда. Вот, а Мандельштам вроде как остался. <связывая> Тоже ведь на самом деле. Или не остался. Вы знаете, на самом деле, ведь его знал очень маленький круг людей. Ведь и Нарбут погиб в эти ну, лагеря, и Мандельштам погиб. У поэтому их и сравнили. Да, 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 имена их были. Вычеркнуты из, так сказать, в общем. Но Нарбут так и не вернулся, кроме <свят> Да, да, это, это правда, это правда. Хотя у него есть совершенно замечательные стихии, просто Прекрасный прекрасные. Поэт, да, 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 он, он свой, очень своеобразный поэт и яркая фигура. Ну, может быть, понимаете, может быть, я позволю себе сказать, может быть, в какой-то мере он менее, менее глубок и менее разносторонен, чем Мандельштам. Ведь Мандельштам не только поэт, он а автор прекрасной прозы. Причем прозы чрезвычайно интересной, понимаете, чрезвычайно интересной, сложной, вообще новаторской. Мне кажется, что он был просто... просто это, больше. Он просто больше. Это просто больше, больше да. Это просто а, больше. а вот
1: о технике незабывания, я сейчас объясню, да. что я имею в виду. Да. Давайте после небольшой паузы.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым
1: Дорогие друзья, у нас в гостях член Совета Мандельштамского общества и исследователь творчества Осипа Емельевича Мандельштама Леонид Михайлович Видгов. Мы вспоминаем Осипа Емельевича не просто так, а 3 или 15 января, в зависимости от юлианского или григорианского календаря, 126 лет исполнилось или исполняется Осипу Емельевичу. И в декабре, кстати, в декабре скорбная дата, 27 декабря Осип Мандельштам умер на пересылке.
2: На пересылке же умер, по-моему. Он да? умер в пересыльном лагере. Ну, да. ну, Просто да, в, лагере. в лагере. А, да. в лагере. Э -э -э не пересыл, нет, в лагере. Нет, нет. Да. Это был Вы правы в том смысле, что это был пересыльный ну, да. лагерь. То есть лагерь, где э люди некоторое время находились, и наиболее из них физически годных отбирали для Колымы. Его не отобрали, Его не отобрали, да. Он, был... он был человек не не да. негодящийся, так сказать, с разрушенным здоровьем, поэтому он умер, но не на пересылке, а в лагере. В Да, да, можно сказать пересыльном. Скажешь так.
1: Вот, смотрите: его арестовывают. Мы говорим о втором его аресте. Да? Всё. Он не возвращается больше домой, он сгинул в вечной мерзлоте. Могилы нет. Ну, я вот так себе представляю, что, по идее, все книги надо уничтожить. Это невозможно, поскольку они остаются в частных коллекциях, Все. Но Но постараться стереть память, наверное, да? Так у меня вопрос, почему она не стерлась? Потому что мы, например, я не, без кокетства не очень молодой человек, я прекрасно помню, что мы в школе, сейчас скажу, когда, в начале 80-х годов мы его читали.
2: А как он до 80-х годов дожил-то? Ну, в смысле, как как он дошел до нас? Вы знаете, я вот э, учился в школе, может быть, несколько раньше, мы его не читали. Вот я не знаю, в начале 80-х годов вы говорили, неужели это было? Может быть, мне трудно судить об этом.
1: Подождите, вы поймите правильно, мы не на уроках его читали. А, ну это другой Конечно, я очень
2: удивился. Это другой вопрос. Да, но к этому времени, правда, к этому времени уже... действительно... да? Да, уже что-то просачивалось. Конечно, ваш вопрос по мне правомерен. Ну, тут как бы сходу я могу сказать следующее. Первое, конечно, это заслуга его вдовы ну, Надежды Якна Мадышта, которая действительно после смерти мужа, даже после ареста его второго, скажем так, вот, но уж тем более после его, когда она узнала о его смерти, она сделала все, чтобы сберечь. То, что она могла сберечь. Во-первых, были рукописи, которые ей удалось, ведь его арестовали второй раз в доме отдыха угу. Саматиха под Москву. Да, сама. да, вот, в начале мая 1938 года она сразу же поехала в Калинин, где они вообще-то жили в это время, и успела взять бумаги из дома, где они жили в Калинин, до прихода туда. То Значит, ГПУ, да. Конечно. Значит, во-первых, она. ей это удалось. Потом она эти бумаги рукописи прятала, так или иначе, да? Не только у себя. Она их распределила, отдала надежным людям, что она рассчитывала, что она тоже может быть арестована. Ну, предвидела это. Но это не произошло с ней, но так или иначе. Потом она помнила наизусть его стихи, она их повторяла там каждый день, там, понимаете, какую-то часть по крайней мере, и она сберегала это в памяти, поэтому ну, конечно, заслуга ее это в первую очередь, это совершенно очевидно вот. но кроме этого были люди у которых, вот, например, мы знаем что часть рукописи, по крайней мере да, вот значительная находилась у такого литератора Александра Ивича да, понимаете, я еще застал время, когда был дом, когда стоял дом, в котором uh -huh. хранилось все это. Это дом в Замоскворечье, в таком руновском переулке, недалеко от Метронова Кузнецка, этого дома уже нет. Вот, но был просто дом, где это все было, да. Они жили на первом этаже, вот, понимаете, у них находились рукописи. Вот, потом, ну, так сказать. Но они что, ненормальные были, они что, не боялись?
1: Как, как они не боялись? Нет, но не боялись, боялись. Ну, они просто... почему они боялись, понимаете... все боялись.
2: What? Вот все мы боялись. Никто... это
1: время мы говорим, все боялись, все боялись, все друг друга предавали, но было место человеческому полюбию. Да, но не все Под... предавали, но вот. очень многие
2: предавали. Вот, но, но не все предавали, но да? нам трудно да. судить. Я вообще об этом не могу судить. Я не И жил я в не... это время. Нет. Да, конечно, мы с вами не жили. Это я вот. к тому, что не надо судить. Но боялись, а я не Нет. сужу. Нет. Я... Боялись да. все. Это, это естественно. А не, не боится только идиот. Конечно. Понимаете? Вот. Но сказать, они же не были идиотами. Они прекрасно понимали все это. Но у них были некие такие качества, понимаете? Не все это... Высокие ну, вот, человеческие ну, я, я, качества. Да, 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 скажем так. Хотя это слова такие, но ну, не хочется произносить пустую. Но в данном случае это так, понимаете? В данном случае это так. Вот, Поэтому это сберегалось, понимаете? Был некий круг людей, который его помнил, знал, знали его вот, там стихи. Понимаете? Это все как бы находилось подспудно, да? Вот. Ахматова, конечно... Это, в первую очередь, наиболее близкий ему человек, так сказать, который тоже все сделала для этого, понимаете, как бы я помнила его, и, и, в общем, понимаете, и, и писала, и стихи в его адрес есть, там, это все. И там, ну, целый ряд людей такие. Ну, в первую очередь, Надежда Яковлевна, конечно, это совершенно очевидно, но не, не одна, это был целый круг людей. И поэтому, когда это все жило, подспудно все это существовало. И когда появилась возможность, как бы, ну, так и появилось. А в, каком, а в каком году он был переиздан впервые? В а, Советском вот Союзе? Вышел, вышел сборник библиотеки поэта, да. Угу. И вы знаете, я к своему стыду, вот сейчас просто, да, вот плохо помню, когда это было. Ну, хоть да? примерно хотя бы. По-моему, это. Я боюсь ошибиться, да? Мне надо бы проверить вообще все это. Но, по-моему, да, по-моему. Повторяю, я боюсь. Вы как исследователь учёного? Это правда, но понять я не держу. К сожалению, все в главе. По моему, по моему, этот сборник, который есть у меня дома, просто вот вышел в 1973 году. Да-да. Вот. То есть даже не во время учёта. Да-да-да, конечно. Она, ведь не во время, нет, 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 позже. Позже. Но он очень долго готовился. Он очень долго готовился. Естественно, там многого нет. Что могло бы быть. Вот, но тем не менее, он готовился и очень ограниченным тиражом. Это было целое там событие, достать его было невозможно. Mm -hmm. Вот. Ну, вот, понимаете, он вышел, он вышел. Вот, все-таки это было возможно. Ну, конечно, был еще раз, говорю, что тираж крайне ограничен, и все это было, так сказать, очень дозированно. Но, тем не менее, была, ну, к счастью, он...
1: машина и эра была тогда в то время. Конечно, конечно. Это, это
2: все, да. да, безусловно, безусловно. Ну вот, надежда якна, вот дождалась, так сказать, вот этого выхода этого.
1: Дорогие друзья, продолжим разговор с нашим гостем, с Леонидом Михайловичем Видгофом об Осипе Мандельштаме, Осипе Мильче мандельштайн после новостей и новостей спорта, через 7-8 минут.
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Слова с Игорем Ружейниковым.
1: Друзья, спасибо за то, что вы по-прежнему с нами слушаете программу Собрание слов. Меня зовут Игорь Руженик, Кланин Михайлович Видгов, член Совета Мундальщамского общества, исследователь творчества Осипа Имильчи Мундальщам. Сегодня вспоминает, то есть по Мандельштаму, ну, в честь дня рождения 126 лет 3 или 15 января, в зависимости от стиля, исполняется. Вот, вы знаете, пафоса не хочется, но это нормально, нашему великому соотечественнику исполняется, потому что действительно для... Ну, хорошо, для, для русской культуры он сделал очень много. Это же нормальные слова, да? Абсолютно. Вот здесь же никакого пафоса нет. Нет. Вот смотрите, он не был революционером. Я Насколько я понимаю, он написал единственное стихотворение. Оно, к сожалению, к величайшему, самое популярное, Осип Мандельштам. Потому что, как только вспоминает Ось Мандельштам, сразу вспоминает, про, ну, скажем так, кремлевского горца, вот. Опять же, экстраполируют часто стихотворения на 2016-х экстерполировали на то время, сейчас на это. Вот. Его что достало все, я прошу прощения за сниженную нет, нет, Он это... не был, он, он был художником, он писал, что называется, красивые
2: картины. Вот он был автором красивого языка. Да -да. И вдруг, вот это. Да. Вы понимаете, это не было случайностью. Вот, вот вы сказали, что он не был революционером. Вы имели в виду его положение в советской власти, конечно. Ну, Поэтому, конечно, да, ну, конечно. Вот, но дело в том, что, например, до, до революции, он был в дореволюционное время, он некоторое время был очень увлечен революцией. он левый. И, был и, такой, да, очень... СССР в эцеровском варианте. Да, да. Да. Вот, понимаете, да, ну нет, ваш вопрос абсолютно правомерен, конечно. Вот, и вы употребили очень хорошее слово вот, с моей точки зрения, что его достало. Вот. это кстати не единственное стихотворение которое ему и собственно говоря и ставилось вину ведь есть и другое ну стихотворение о голодном крыме <свят> да, да, да да вот кстати говоря впечатление которое он получил в 1933 году вместе с надеждой они были там в крыму они в общем то и привели потом это одна из причин uh -huh. написания стихотворения о кремлёвском горце. Да? Вот есть стихотворение «Холодная весна, бесхлебной робкий Крым», да? где он пишет о Крыме, который был тогда... Ведь, понимаете, был страшный контраст, потому что они приехали в Крым, они приехали к вдове писателя Александра Грина, uh -huh. который они знали, они приехали просто отдыхать туда в апреле 1933 года. И они увидели страшную картину в Крыму. То есть, одной... вот острота этой картины была в том, что был страшный контраст. Потому что, с одной стороны, это Крым, где все цвело. Ну, понимаете, весна в Крыму. Ну, конечно. Миндаль там все это. А при этом, понимаете, они видели голодающих крестьян, которые бежали туда с Украины и Кубани. Ведь был страшный голод, гол... конечно, конечно самый, был да. страшный голод да, на Украине и Кубани. Ну, не только там, но вот и кто мог убежать, не все могли, но кто мог убежать, те убежали в Крым. Понимаете, там было полно людей, эти голодающих крестьян, понимаете, которые там... А это стихотворение было издано? Нет, uh, нет конечно. Нет, конечно. конечно mm -hmm. нет. Вот. Конечно, нет. Понимаете, и, и он пишет, ну, я не цитирую все стихотворение, и тени страшные Украины и кубани mm -hmm. на войлочной земле голодные крестьяне калитку стерегут, не трогая кольца. Войлочная земля это такое странное определение, но дело в том, что и до этого там сказано пасхальной глупости украшный миндаль. Дело в том, что лепестков было очень много uh -huh. на земле. Uh -huh. Люди ходили, это была мягкая земля, yeah. скатывалась как войлок. Uh -huh. понимаете? И вот на этой земле там, понимаете, цветет миндаль, и на этом фоне вот эти голодные крестьяне... Беженцы. Понимаете? Да, да и, да. и тени страшные, украины и кубани, да? Вот. А выше в этом стихотворении сказано «Холодная весна, бесхлебной робкий Крым» как был при Врангеле, такой же виноватый. Понимаете, эта атмосфера вот некой виноватости людей, понимаете, и местных, и тех, кто... Понимаете, как при Врангеле, когда там остатки Белой армии были, и, в общем, ничего хорошего там не было. Понимаете, вот этот бесхлебный робкий Крым, да, понимаете, тени страшные украины и Кубани.
1: Не, ну это и, за это расстреляется. И, и вот когда
2: раз... он это увидел, он приехал в Москву это написал, Это написано в Москве. И дальнейший вот шаг, как бы в этом, понимаете? Э, я сейчас скажу то тоже слово, слово, такое высокое, но оно в данном случае уместно. Я стараюсь вообще это не, не заниматься, да, вот. Но понимаете, э, как ни странно, это был человек очень, Мандельштам вообще был чудаковатый, и многие вот так воспринимали, да. Но понимаете, у него просто совесть была, понимаете? но ну, ну, это его трогало, понимаете? Он просто его тронуло, вот это вот, то, что он видел там, понимаете? И вот э, э, как бы последствия этого в определенном смысле слова последствия, это был написано стихотворения кремлевского горца где кстати была строчка ведь э, э, ну которая как бы нет в, ну как бы в каноническом варианте а, да ага, а, а там ведь была строчка такая значит э, ну мы живем под собой ничего из страны наша речь за 10 шагов не слышно а где хватит на пол разговорца там при, припомнит кремлевского горца а дальше следовала строчка душегубца и мужикоборца борца с мужиками ну, понимаете да. душегубца и мужикоборца понимаете это вот последствия того что было видно в крыму вот... То есть борца с мужиками. — тянет поним? на манифест, а, конечно, ну, поэта, э, ну, в общем, э, это, это была просто реакция такая... — ну как Поэта, э, да? прекрасно
1: душного да? поэта. — человек... Он не
2: был... Тут я не совсем с вами согласен. Нет, он не был прекрасно Я что человек.
1: имею в виду? Нет, я говорю в кавычках, я смеюсь. Да. Вы понимаете, вот он в 1933 году он обнаружил, а оказывается, у нас-то голодомор.
2: — Да, но его и раньше, ведь, понимаете, его и раньше очень многое... — Не устраивал. Не устраивало. Притом, при я хочу сразу подчеркнуть, это важная вещь, он не был антисоветским поэтом. Да, как каким? А, как, абсолютно. Нет. Более того, он после революции, в общем, значительной степени принимал то, что революцию, как бы и, и даже старался вот встроиться в это и принять это все. Нет, а и... кто из них был антисоветским поэтом? Да, Нет, нет да, да. Все,
1: кто ост... да, большая да, часть да, из тех, кто остался, да, они восприняли да, революцию, он, ну, они пустили в себя. да. да. Вот
2: Гумилев включение просто. Ну, да, это верно, да. да. Вот и он, в общем, он не был противником идеи социализма вообще как идеи, скорее даже. Да, что? Я и
1: говорю, вот прекрасно души. И в тридцать третьем году, ба, народ так с голдом помирает. Да,
2: да, ну и он и раньше некоторые вещи, это, это не то, что он прозрел. Это можно и в начале, 30, в тридцать первом mm -hmm. году есть там вещи. То есть он, как бы, понимаете, и на рубеже 30-х годов. То есть
1: наивным его считать нельзя нет, ни в нет. коем разе, да?
2: Четвертая проза его э, mm -hmm. говорит о том, она написана раньше, на рубеже, mm -hmm. 20-х год, Там, понимаете, там сказано о кровавой советской земле просто, понимаете, вот. Значит, Нет, он вообще не был человеком наивным. Он не был человеком ни от мира сего. Он был человек очень, в известной мере, очень трезвый и, и, и очень проницательный. Вот это парадокс, что это сочеталось как бы человек, который, в общем, ничего не было величественного в нем. Маленький, лысый, да. Да, он не был особенно маленький. Ведь это тоже нет. Да, это тоже немножко, понимаете, некий Это Как с Наполеоном. Он был среднего роста, на самом деле, да. Надежда Якнув всегда ее очень возмущала, когда маленький. Он не был маленьким, он был среднего роста. Но не был высокий, это другой вопрос. Он горбился просто. Ну да, он был такой. Трудно сказать, у нас есть совершенно разные воспоминания о его даже и физически. Например, там, я не знаю, там, есть воспоминания там, жены поэта Клычкова, да, uh -huh. вот, который, кстати, жил с Мандельштамом в одном доме. Арестован был Мандельштам в том же доме, в том же подъезде. Мандельштамы жили на пятом этаже, на первом этаже жил Сергей Антонович Клычков, замечательный поэт, с которым был дружен. Так вот, есть воспоминания жены Клычкова, да, где она описывает внешность Мандельштама, пишет, очень красив. А другие пишут, что там... Мы воспринимаем ведь часто человека в зависимости, ну, по-разному, и потом состояния бывают разное, понимаете? Вот, поэтому... Нет, он был человек, в общем, скорее, среднего роста. Вот, и... Но с некоторыми непредсказуемыми иногда реакциями. Иногда, и... Да, непредсказуемый. Он был человек, понимаете, ну, без такой... Ну, понимаете, мы все знаем, как себя вести в определенных обстоятельствах. А вот, если помнить, был человек иногда спонтанных реакций, понимаете, спонтанных. Не всегда приятных для окружающих. И вообще икону из него делать не надо, он не икона. Вот. Поэтому... Но он, был, он не был наивным человеком. Он был человек очень прозорливый и очень во многих отношениях трезвого ума.
1: Ну, вы знаете, вот эта история каноническая, которая... То есть я, я не знаю, это правда или нет, вот этот разговор Пастернака с Мандельштамом, что он говорит ну, по поводу этого стихотворения. Пастернак ему говорит о том, что ты что, не понимаешь, что ты написал вообще? Все никому не показывал. Ну,
2: я. Да, вы, вы, смысл цитирую. Суть вы передаете правильно. Да. Пастернак сказал, что это акция убийства. Ну, акция, да. да. Примерно. Где же, да, где же его прозорливость? -то? Что а, вы понимаете, тут это немножко другая поэт. вещь. Это поэт, а, да? да, вот, это немножко другая вещь. Значит. Мандраштам вообще, да, так, помимо всех прочих качеств житейских, разных, в том числе и не всегда приятных, там, или окружающих. Он, в общем-то, главный, что в нем было, так как вот Маяковский написал о себе, я сейчас не сравниваю, да, но Маяковский, в общем, дал правильную формулу. Я поэт, этим и интересен, Понимаете? Ну, ну да. главное, да. Так вот, главное, что в нем было, это э, то, что он был поэт. Это так. был поэтический акт, все. -таки. Абсолютно. Вот. И, и он не мог этого не написать. Это не революционный
1: манифест,
2: это нет, не название, это акт поэзии. Это чистый. акт реакции да. на да, да. Он да. не мог этого не написать. Ну, а да. второй пункт этого, что уже более э, странновато, может быть. Он, когда писал, написал, написал стихи, важные для него, да, он их читал, понимаете, и он не мог их не читать. И известно, что Борис Сергеевич Кузин, его друг-биолог, очень близкий в то время, он, ему, он взял с него слово, когда он слышал, чтобы он больше никому не читал. И Магрестал дал слово. Но не сдержал, не сдержал. Но не этому это не, был...
1: не этого не понять. Это может понять только это поэт. Это сложно понять. но да. это,
2: это в какой-то мере акт сознательной даже жертвенности. Как ни странно это прозвучит. Хот... А почему? Я хотел назвать это
1: актом, правда, не жертвенности, а, а, а запрограммированность на саморазрушение. Просто жертвенность — это немножко другое. Это жертвенность. Именно.
2: Жертвенность — это красиво. Да, ну понимаете, я бы не сказал, что это было... Тут я не совсем с вами согласен, может быть. Вот, что это на саморазрушение. Это не было. Но ну, вот идея жертвы, как ни странно, да, у него была, вообще была мысль о жертвенной миссии поэта. Ну, это есть, это идет еще из времен далеких, может быть, романтизма и так далее. Но это, эта идея у него в сознании жила. Понимаете, вот опять же, я тут вспомню Маяковского, потому что он хорошую формулу Но как поводу. не помнил. Ну да. нет, хорошую формулу как бы дал. В поэм про это за всех расплачусь, за всех, расплачу. за всех расплачусь. За Во, да, Понимаете, да, да, вот, да. вот, э, может быть так не думал, да, ну этой формулой, да, но у него представление о некой вот миссии поэта, в том числе жертвенной, у него было. Это странно, может быть, с житейской точки зрения, но очень многие вещи ведь странные житейской точки зрения. Да, да. И общем, да. Вот. Можно это вообще странно, что человек взял, написал стихи вот такого рода, но ну, хорошо написал и положил в столах. Ну, в конце концов, там пройдут десятилетия, их откроют. Уж точно вот. не читай никому. Да, да, да. Но, но, пойди, но он этого не сделал, понимаете, и сознавая вообще опасность всего этого, он, в общем, их читал, понимаете, а до,
1: до первого ареста он регулярно печатался, нет? Вот, О, по, вот последние два года, да. как, он, как, как он себя чувствовал? Как поэт, он я сейчас да.
2: Да. он, э, он э, печатался довольно много. В начале 20-х годов Ну, это я помню Да, Потом, помню. да, да, компьютер. да, да. Вот. Потом у него был Пятилетний период молчания поэтического Значит, с середины 20-х годов До, конца, там, 30, до начала 30-х 30 годов Он не писал стихов про Ну, заключаем детских Детские стихи он писал И есть, есть среди них замечательные Но это все-таки не, не самое главное Что он в жизни Ну, как бы да, считал, это, что он делает Хотя, я повторяю, есть хорошие детские стихи Но это не главное вот. Жил он переводами ведь деньги же надо было чем-то зарабатывать. — это ну, да, вполне знал...
1: естественный вопрос. — а, Абсолютно естественный. Да. Он,
2: он знал немецкие и французские языки, и он очень много занимался переводами. Очень много. Он переводил прозу, там, и, так, и, там переводил стихи и так далее. Поэтому пять лет он не писал стихов. И, вот. и немножко стал, стал печаться в начале 30-х годов. Немножко. Там тоже была такая... Ну, это долго о ней говорить, может быть. Там не очень приятная для него была история, которая произошла в 1928 году. Это обвинение в мнимом плагиате. — да. — Да, да, да. да. да, да, да. И да. разбирательство длилось там примерно два года. Ну, оно закончилось, это закончилось. И Мы его
1: вспоминать даже не будем.
2: Нет, не надо, да. но, тем более, да. что он да. не был виноват. Да. Вот, э, да, вот. Но там были сложности, но там, по большому счету говорить коротко, только ни коплый конечно, не было. И ну, он,
1: он начинает писать. Он, да, начинает он немножко, немножко начинает. Давайте мы вот с этого момента, сейчас, с этого момента и продолжим, сделаем небольшую паузу.
0: Собрание слов. С Игорем Ружейниковым собрание слов с Игорем
1: Ружейниковым. Лей Михайлович, а где он начал печататься? Кто его печатал?
2: — Ну, в «Новом мире», например. Но — Ну, «Новый мир» стал Да, печатать, например, да? Да, угу. было. Но это немного. Чуть -чуть. Да, это не было... Вот, — То есть он не вернулся как поэт? — Ну, он начал, он как бы начал возвращаться ага. после истории с ну, да. понимаете? Да. То есть как бы это, это движение, оно было обозначено, и там определенное количество стихотворений было напечатано, причем замечательных стихотворений и так далее. Но это все длилось не очень долго, потому что ведь, понимаете, уже в три четвертом году он был арестован. Поэтому печатали немного. Хотя, хочу вам сказать, что государственное издательство художественной литературы оно, вообще-то, приняло к будущей печати собрания сочинений Мандельштама в начале 30-х годов. Сначала двухтомник, если я не ошибаюсь, но потом однотомник должны были выпустить. Но это во многом под, видимо, очевидно совершенно, под влиянием Бухарина, который благоволил к Мандельштаму, да, вообще считал да. его большим поэтом, хотя и, так сказать, не очень современным, как с точки зрения Бухарина, но, тем не менее, Бухарин считал его большим поэтом и, в общем, к нему благоволил. И вот такое, как бы, но не вышел сбор. Нет, да. не вышел, потому что хотя аванс он часть получил часть денег за, за это все. Да-да-да. Дело в том, что ведь этот аванс был использован как поевой взнос за кооперативную да, квартиру, да, ведь они просто. же он был арестован в кооперативной, да, в кооперативной квартире, квартире. Да. откуда деньги на? это. Да. Они выплатили все за квартиру, а можно было въехать не выплачивая все, и так и другие люди поступали. По его взнос назывался. Да. Ну да. Вот да. это из не вышедшего сборника.
1: И тираж был рассыпан, да? Ну, то есть, не ну, ну, не вышел. Вот интересно, что, что, вы делали, бы, точнее, что, что бы они делали, если бы, точнее, что они делали, если бы книжка вышла и разошлась бы, разошлась ну, бы по Ну вышла бы, вышла.
2: Там ведь не было бы, там очень много бы не было. Да, бы да. Были бы старые стихи, было бы немножко новых, потому что 5 лет он не писал стихов ну, да, да, года. Да, да, Ничего там, там бы же не было стихов, понимаете, заготовок. Которых... Это понятно.
1: Да. А скажите, он перерос акмеизм? Или... То есть, его надо считать акмеистом, или все-таки он перерос акмеизм? Вот когда мы говорим там Гумилев-то, Гумилев? вот ак акмеист да? вот это вот да. вообще ну, лидер он uh -huh. перерасти его не мог
2: по одной простой причине он очень короткую жизнь прожил вы знаете, это сложный опять это вопрос сложный. Мне, мне трудно на него ответить. Я думаю, как и так, так считает мой коллега Павел Маркович Нерлер, и не только он один Мандриштам, видимо, в понятие акмеизм вкладывал разное значение на протяжении своей жизни. В какой-то мере, конечно, он перерос, в том смысле, что он считал, что это закончилось. Это законченная история, это законченная уже, да, история да, да, другое да. время, другая страна, да. другая жизнь, другая реальность. Понимаете, это с одной стороны, с одной стороны, да? То есть, действительно, это Мандельштам советского времени, это не Мандельштам дореволюционный. — Это Совершенно очевидно, да? В том-то и плюс, может быть, этого поэта, понимаете, что он вообще двигался, я бы так сказал, непредсказуемо. Он двигался непредсказуемыми, понимаете, одно дело Мандельштама ранних стихов. Другое дело, мы находим его там уже другим в книге «Тристия». Да? А воронежские стихи — это вообще совершенно другого плана. Там стихи о неизвестном солдате. Нет, если не знать, это... что это написал один человек, да, разумеется, понятно, что это разные да, люди. Вообще, он сами, он да. не оставался на одном... Но, с другой стороны, вот это тоже важный момент вот в вашем вопросе важный. Он никогда не отказывался, понимаете, от этого.
1: И от над... своего же наследия. Нет, своего нет, же наследия и, нет. Нет? и не нет? только.
2: Надо дать ему должное и в другом отношении. Он сказал однажды, когда был такой, ну своего рода провокационный вопрос, вот. Это вы тот тот Мандельштам, который там был акмеист и так далее. И вот, понимаете, такое <говорит> ну, было. Ну да. Вот и он сказал, надо было тоже иметь на это определенная, я бы сказал, смелость. Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мертвых. Мертвый это Гумилев, понимаете. И, и еще он произнес такую фразу: "Я современник Ахматовой". При том, что кто такая Ахматова тогда? Ну, да. Ахматова это совершенно несозвучная, как считалось, поэтесса какая-то, понимаете, которая там на обочине нашей советской литературы существует. Нет, и...
1: То есть жива и слава богу, вот так да. Должна да. радоваться тому, что жива. Ну вот
2: да, так, да, да. то есть она, она на обочине, нам да, неинтересна. Да, абсолютно. Да. Вот, я не отрекаюсь ни от живых, ни от мертвых. Вот <свят> Что вы хотите от меня? Он сказал, какого ответа? Я современник Ахматовой. Это было, в общем, достаточно...
1: Знаете, первое, первое публичное возвращение Усть-Помилища Мандельштама, ну, в несколько, я прошу прощения, кастрированного варианте, это песня на его слова, песню исполняла Бориса Напугачев. Пугачева. Разумеется, кастрация там произошла таким образом, что весь смысл перевернулся. Но... И за это спасибо, на самом деле. Да, да. И за это спасибо. Скажите мне, пожалуйста, вы вот порекомендуете детям Мандельштам? Я не говорю про детские стихи детям. Потому что я, когда читал Мандельштам, первый раз я был ребенок. Ну, мне было 15 лет. Пророщенный, но все-таки ребенок. Да. Вот с 15
2: это уже можно? Да, вполне. 15 лет человеку уже достаточно взрослый. Ну, я сам был 15-летним, как вы понимаете. И вы были 15 лет. Это подросток. Но понимаете, подростки бывают разные, вот. Но ну, понимаете, я думаю, что он э, сложен, конечно. Ну в этом же плюсу, понимаете? Мы ну, в конце концов, почему должны решать легкие э, э, ну, да, задачи? Нет, потом мы не а,
1: должны решать за, за них, если они хотят э, э, посчитать. Да, да, кто
2: хочет да, да, я, я думаю, что на самом деле там масса интересного что может человека просто, ну, даже в какой-то степени обескуражить. Ну, о чем это вообще? Ну, это только интересно подумать, о чем. Некоторые стихи достаточно сложные, и я бы сказал, ну, просто сложные для понимания. Ну, так в этом может быть и плюс, да, понимаете? Не надо только останавливаться, понимаете? О, надо идти дальше, не да?
1: Надо, не надо останавливаться. Ну, конечно, ну, когда
2: мы приходим, ну, я в свое время там занимался, например, э, предположим, бегом, да? Ну, если бы я там, понимаете, пришел на беговую дорожку, пробежал плохо, да? Ну, я бы сказал, вы знаете, это тяжело Это не мое, я, я пойду домой, да, домой, да. Да. Ну, так я бы и не бегал А
1: понимаете? мы бы не встретились тогда, наверное, а, может быть Вот а, так а, вот, да, да, да. Да. Уж бег от здоровья да, да, <laughs> да. Да, да.
2: Понимаете, так да, это правильно. же в любом деле так Ну, да. если я на первых трудностях говорю ну, Вы знаете, я не буду бегать Или, там предположим, футболист сказал бы, Вы знаете, у меня не получается, я не буду играть в футбол Ну, так можно не играть, да, но, так сказать, так лучше же играть так Для этого надо какие-то усилия приложить
1: Дорогие друзья это не самый простой, мягко говоря, поэт. Один из самых лучших поэтов, писавших на русском языке. Это вот мое мнение такое. Читайте его сами, если вам уже вот не хочется совсем. Вот все вот совсем. Хотя бы, знаете, пусть дети и внуки ваши читают. Таким образом, Осипа Эмильевич будет жить. Эскурсовод, москвовед, литератор, член Совета Мандельштамского общества и неутомимый исследователь творчества и жизни Осипа Эмильевича мандельштам Леонид Михайлович Витков был у нас в гостях. Спасибо вам большое.
2: Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Собрание слов
0: с Игорем Ружейниковым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру